0: plushcare.com slash weightloss
1: Queer as Berlin Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer Ich hab's nicht, er hat's, aber mit unserer Liebe hat es nichts zu tun. Wir sind ein harmonischer Dreier. Mein Mann, sein Virus und ich. Ich weiß nicht, bei wem ich mich angesteckt habe. Heute bin ich in einer festen Beziehung. Wir leben mit Hund,
0: Katze und HIV. Neulich vom Sex wollte eine wissen, ob ich getestet bin. Und dann nur mit Gummi. Boah Alter, echt ist doch schwul, ey. Über HIV habe ich mich natürlich nicht gefreut. Aber jetzt freue ich mich auf mein Kind. Und sie ist positiv. Mein Kind wird negativ. Wenn ich ihn jetzt danach frage, geht die ganze Lust flöten, dachte ich. Und dann kam das Testergebnis. Positiv. Wir wussten es beide nicht.
1: Ja, das war ein Ausschnitt aus einem Video der Berliner AIDS-Hilfe, das für mehr Bewusstsein, mehr Self-Awareness beim Thema HIV und AIDS wirbt. Denn AIDS ist ja immer noch ein Thema, vor allem in den Entwicklungsländern aber auch bei uns, auch in Deutschland und Berlin. Und das ist heute das Thema bei Queerest Berlin, zu der ich heute einen kompetenten Gast eingeladen habe, Ute Hiller, Geschäftsführerin der Berliner Aids-Hilfe. Schön, dass du da bist. Hallo.
0: Schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Ähm, ja, ich würde gerne als erstes mal fragen, Aids und HIV ist ja, also schon vor Corona habe ich so den Eindruck, manchmal so ein bisschen in den Hintergrund getreten, so in der medialen Berichterstattung, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass die, Behandlungsmöglichkeiten besser sind, also dass es eben nicht mehr eine tödliche Krankheit ist oder nicht immer eine tödliche Krankheit ist wie in den 80er, 90er Jahren. Aber dennoch ist es natürlich ja immer noch ein Thema. Wenn wir jetzt erstmal so die, die nackten Zahlen mal betrachten, wo stehen wir denn da in Deutschland und in Berlin? Also wie viele Menschen sind denn HIV-positiv? Was, was weiß man darüber?
0: Ja, also in Deutschland äh, sind, wir haben jetzt die Zahlen von Ende 2019 vorliegen, äh, sind insgesamt äh, 90.700 Menschen nach der äh, Schätzung des RKIs äh, HIV-positiv. Ähm, davon wissen knapp 80.000, dass sie positiv sind und 10.800 wissen es aktuell noch nicht. Das ist das, was uns sozusagen als Thema immer total interessiert, wie viele Menschen äh, sind sich dessen bewusst, dass sie positiv sind, haben eine Diagnose und wie viele ähm, vermuten zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass sie positiv sind, obwohl sie es sind. So, das ist also eine Zahl, auf die wir immer sehr gucken. Für Berlin sieht es äh, in der Verteilung eigentlich sogar ein bisschen besser aus. Wir haben ähm, insgesamt 16.500 HIV-positive HIV -positive Menschen in Berlin geschätzt äh, und davon sind ähm, knapp 9% zurzeit nicht positiv in dem Wissen, dass sie
1: HIV-positiv sind. Also nicht getestet sind. sozusagen, ja.
0: Genau, sind nicht getestet, äh, nicht diagnostiziert.
1: Und was weiß man über, Ist ähm, ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber was weiß man über, äh, wen betrifft HIV und Aids eigentlich überproportional? Also sind das, ja, aus der queeren Community sind das Schwule, also so wer, wer ist da die Hauptgruppe? Kann man das, kann man das mhm.
0: aufschlüsseln? Deutschlandweit und noch ein bisschen stärker auch äh, in Berlin sind es äh, Männer, die Sex mit Männern haben, äh, in dem Kontext aber durchaus auch Transmenschen, äh, die äh, eine besonders starke Betroffenheit haben, weniger stark Heterosexuelle und äh, Menschen, die intervenös Drogen gebraucht haben. Muss man aber sagen, auch wenn wir auf die Zahlen gucken und einen Blick machen, Blick werfen in die letzten Jahre hinein, dann können wir zumindest sagen, dass im Bereich der Männer, die Sex mit Männern haben, die Zahl der Neuinfektionen sinkend ist, während sie aktuell in dem Bereich der Menschen, die intravenös Drogen gebrauchen, leicht steigt. Also es gibt Veränderungen und es gibt auch im Grundsatz erstmal eine gute Tendenz nach wie vor, wir haben uns wegen der PrEP eigentlich gewünscht, dass wir jetzt so langsam einen stärkeren Abfall sehen können. Du hast es vorhin angesprochen, wie sieht die mediale Darstellung aus? Das Thema PrEP ist in den letzten Jahren, fand ich, sehr medial sehr gut präsent Da gewesen. kommen wir nachher
1: noch drauf. Ja, da genau. Kommen wir nachher noch drauf. Na genau. gut. <lacht> <lacht> ähm, aber weil du das jetzt auch gerade erwähnst, also das sind jetzt, wenn ich richtig verstehe, jetzt auch dann die Hauptansteckungswege, also dass Menschen Drogen gebrauchen oder, oder Männer Sex mit Männern haben. Also das ist jetzt, was man jetzt weiß, die Hauptansteckungswege. Quelle, Quellin, so. Also die
0: Hauptansteckungsquelle ist definitiv bei HIV Sex, also Sexualität zwischen Klar. Menschen äh. <lacht> und ähm, äh, also, ähm, Transmission über Blut, also sprich über ähm, Needle-Sharing äh, ist eine, äh, ein Weg in einer kleinen Gruppe.
1: Mhm. Und ähm, wenn du jetzt mal so überlegst, ähm, also nun haben wir ja am Anfang das Video äh, gehört, ähm, gibt es denn jetzt eigentlich so eine ja stärkere, schwächere Awareness, wie man im Englischen sagt, oder so ein Bewusstsein für das Thema in der queeren Community oder hat das abgenommen eben drum, weil medial nicht mehr so stark darüber berichtet wird? Wie ist denn so allgemein gefragt dein Eindruck da?
0: Also mein Eindruck in der queeren Community ist, dass es ein Awareness gibt für das Thema, dass es aber auch immer noch viele Fragen gibt, gerade wenn du sagst äh, queer, also wir haben ja nicht nur MSM, Männer, die Sex mit Männern haben, sondern wir haben auch Menschen, die sich trans definieren, äh, Non-Binaries, ähm, da gibt es glaube ich nach wie vor relativ viele Fragen zu Transmissionswegen und auch im Bereich, gerade im Bereich trans, relativ wenige Studien, ich glaube, da müssten wir noch deutlich nachlegen. Ähm die Deutsche Aidshilfe hat eine super schöne Kampagne, die heißt Wissen verdoppeln. Und äh, die zielt darauf ab, dass das Wissen, dass HIV unter erfolgreicher Therapie nicht übertragbar ist, sich in der Gesamtbevölkerung verbreitet. Da hatten wir im 2017 eine Erhebung, dass es genau 10 Prozent der Menschen wissen. Das waren wahrscheinlich relativ vermutlich äh, viele. Also von, der, allen, Menschen, von ich. allen
1: Menschen? Von allen
0: Menschen, von allen Menschen. Das waren wahrscheinlich relativ viele in der queeren Community. Ja. Inzwischen sind wir bei 18 Prozent. Das ist schon fast eine Verdoppelung. Und äh, dieses Jahr zielen wir darauf ab, diese 18 Prozent noch mal zu verdoppeln. Von daher an dieser Stelle spread the word. HIV ist unter erfolgreicher Therapie nicht übertragbar. Das okay. ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die wir über die Medien sehr stark verbreiten müssen und wo wir auch noch echt nachlegen können.
1: Ja, Gut, den, den, den spreche heute ja auch so ein bisschen dazu. Äh, aber wenn du jetzt sagst, ähm, äh, dass da noch viele Fragen offen sind oder, oder dass da auch so eine Unsicherheit oder Unwissen, muss man ja auch sagen, äh, besteht, ähm, geht es dann auch so durch alle Altersgruppen? Also man könnte ja so ein bisschen klischee-mäßig jetzt denken, okay, die Jungen, die wissen das vielleicht nicht so, weil sie die 80er, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts da auch als Aids so ein Riesenthema war, wie nicht mehr kennen. Aber wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Wahrscheinlich geht es dann doch durch alle Altersgruppen auch, dass man das nicht so ganz genau weiß, manche Dinge. ne? Oder wie ist dein Eindruck? Ich glaub, die Risiken
0: sind in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich. Also sprich, als junger Mensch muss ich natürlich aufgeklärt werden. Wir müssen jede Generation neu aufklären und auch mit ähm, Medien, die sie ansprechen, mit einer Sprache, die äh, die Generation jeweils anspricht, mit den unterschiedlichen Themen, die die Jugendlichen zu dem Zeitpunkt auch bewegen. Das ändert sich ja auch im Laufe der Jahre. Ähm, eine junge Frau, die zur Frauenärztin geht beispielsweise, kriegt wahrscheinlich äh, STI-Checks angeboten. Ist die Frau über 25, zahlt das, wird das über die Kasse nicht mehr abgerechnet. Das hat zur Folge, dass die Frau zum Beispiel diese Leistung dann selber zahlen muss und entweder super teuer angeboten kriegt. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei den Gruppen bei den Frauen über 25 vermutlich relativ viele, die nicht so häufig, wie es vielleicht sinnvoll wäre, STI-Checks ganz generell mhm. annehmen. So, jetzt stellen wir uns die Frau weiter vor. Jetzt ist sie über 50, geht zum Frauenärztin oder zum Frauenarzt. Ähm, da wird dann vielleicht gar nicht mehr oder so sehr über Sex gesprochen, weil die Assoziationen gar nicht mehr da sind, dass diese Frau vielleicht noch Sex haben könnte oder weil es peinlich ist.
1: Mhm. Ähm, naja, klar, ne? verstehe ich schon. Und, ja, so. ja.
0: Und dementsprechend glaube ich, dass wir sehr unterschiedliche Botschaften auch noch mal in unterschiedliche Altersgruppen senden müssen. Und das Gleiche gilt auch äh, für einen jungen Mann, der zum Arzt geht, zum Hausarzt geht zum Beispiel. Wenn der jetzt nach außen hin offen, queer, schwul auftritt, dann wird ihm vielleicht eher äh, ein HIV-Test angeboten bei einer bei einem bestimmten ähm, ähm, Bild von Also bei, ganz generell einfach sozusagen als Frage, wollen wir mal einen Check-up machen? Ähm, wenn der Mensch nicht so schwul rüberkommt, vermutlich eher nicht. Also ich glaube, da müssen wir schon sehr genau ausdifferenzieren. Wer, wer wird auf, die, auf dieses, an wen adressieren wir dieses Thema?
1: Hm. Ähm, ich würde ganz kurz nochmal auf diese, diese ich sag mal, mediale Repräsentation zurückkommen, äh, weil du gesagt hast, wie dass man ja so unterschiedliche Gruppen auch unterschiedlich ansprechen muss, dass man ja so eine gewisse moderne Ansprache auch haben äh, muss. Ähm, ich habe mich auch gefragt, es gab ja so damals, also ja ist schon lange her, also jetzt aber 80er, 90er, da gab es ja auch Hollywood-Filme wie Philadelphia oder so, wo das Thema AIDS auch so ganz dick im, im, im Vordergrund auch stand und da habe ich jetzt so überlegt, ähm, das ist ja eigentlich heutzutage wenig der Fall, also wo ich dann auch gedacht habe, das ist ja dann vielleicht auch ähm, so ein Punkt, wo Leute dann auch das Thema jetzt so vergessen oder auch dann irgendwie nicht mehr nachfragen, also was du gerade eben mhm. beschrieben hast oder so, würdest du dir denn da auch vielleicht ein bisschen mehr wünschen, dass man jetzt auch das Thema mal wieder so, ähm, ja, auch ja vielleicht auch in irgendwelchen Unterhaltungsformaten oder so dann irgendwie auch äh, mal mal wieder anspricht um um dann so eine so eine größere Awareness dann hinzubekommen
0: ähm, ich persönlich bin gar nicht Fan von dem Mittelpunktthema, sondern ich fände es eigentlich total wichtig, dass das äh, gelebte Realität ist, dass das sozusagen, sage ich mal, in der Soap, in der Nebenrolle mit thematisiert wird und dadurch sozusagen behandelt und aufgerufen wird. Gar nicht so sehr, dass es im Fokus steht, mhm. sondern dass es einfach äh, gelebter Alltag ist, dass äh, wir in einer Community leben, in der Menschen HIV-positiv sind und so eben auch in der Realität abgebildet sind. Das heißt, wir haben ja immer entweder sehr stereotype Formate oder es kommt gar nicht vor. Und ich persönlich hätte lieber den Mittelweg.
1: <lacht> <lacht> und äh, wenn du wenn du sagst stereotype Formate, was was meinst du da so? Also was was stört dich da? Oder oder, oder hast du ein Beispiel vielleicht?
0: Naja, ich glaube, Philadelphia zum Beispiel hat äh, ganz klar sehr stark und sehr dominant äh, ein Bild von HIV und Kaposchi-Symptomen
1: äh, ja, ja ja geprägt. es war die zentrale so. Geschichte gewissermaßen. Genau, das ja, ist ja.
0: so. Und jeder denkt Philadelphia und Jetzt gucken wir uns aus dem Jahr 2020 an. Was äh, macht Philadelphia von heute betrachtet men mit Menschen vielleicht? Ich glaube nicht unbedingt eine Awareness für die eigene Gesundheit, sondern eher ähm, eine, ich sag jetzt mal, Abschreckung, Angstreaktion. Das heißt, Menschen, die heute äh, die Diagnose oder sich heute überlegen, zum HIV-Test zu gehen, fangen wir mal früher an, die heute sich überlegen, zum HIV-Test zu gehen, haben vielleicht genau dieses Philadelphia-Bild im Kopf so Und das ist eher angsterzeugend und führt vielleicht in der letzten Konsequenz dazu, dass sich jemand vor lauter Angst vor dem Ergebnis eben dann nicht testen lässt. Und eins, was wir heute nun wirklich wissen, ist, ähm, das Wichtigste ist, dass Menschen möglichst früh eine Diagnose bekommen und dann eben Zugang auch zur Behandlung bekommen. Ähm, weil, und das ist auch Teil der Zahlen, wir haben in Berlin ähm, dieses Jahr ungefähr 300 also 310 neue Diagnosen gehabt. Davon waren 100 Sogenannte Late Presenter, das heißt Menschen, die erst diagnostiziert worden sind zu einem Zeitpunkt, wo ähm, das Virus im Körper schon Schäden angerichtet hat.
1: So. Ah ja. mhm. so,
0: die dann vielleicht auch, vielleicht auch nicht mehr so auszugleichen sind durch eine gute Therapie. Ähm, Davon die Hälfte wiederum sind tatsächlich erst im Vollbild Aids diagnostiziert worden. Das heißt, die sind vermutlich ins Krankenhaus gekommen mit irgendeiner Erkrankung und dort ist dann festgestellt worden, dass das Immunsystem schon ganz deutlich geschädigt worden ist und auch schon schwerwiegende Begleiterkrankungen da sind. Und wenn wir uns das sozusagen mal visualisieren, 310 Leute und davon 100, die eigentlich deutlich früher hätten diagnostiziert werden müssen. Und nur 210, die wir sozusagen im rechtzeitigen Stadium mhm. erwischt haben. Und ich glaube, das, das macht Philadelphia dann an der Stelle.
1: Da muss man fairerweise Oder? auch sagen, dass es damals natürlich auch noch mal eine ganz andere Bedeutung ja. hatte. Und dass also die Situation wirklich viel heute also ja. oh, ist. Immer, aber ich will noch sagen, das hat natürlich der Film dann auch so transportiert, auch diese, diese Stimmung damals, die herrschte. Mhm. Es ne? ist ja deshalb ja von 92, glaube ich. Also der ist ja schon fast 30 Jahre alt. Also ja. muss man nur fairerweise an der Stelle auch sagen. Ne? Nein, ich glaube
0: auch, dass der damals wichtig gewesen ist. Und vielleicht hast du da an der Stelle auch recht, es fehlen die Zwischenbilder. Uns fehlen diese etwas sanfteren Töne, indem wir sagen, HIV ist Teil einer Normalität, in der wir leben. Etwas, womit wir umgehen. Etwas, wovor es sich nicht lohnt, Angst zu haben
1: Na, dass man mit der Krankheit auch leben kann. also so ein Bild fe fehlt vielleicht einfach so dass man ne, mit der
0: Krankheit gut leben kann gut wenn leben man, kann genau wenn man mhm. mit einer ähm, guten medikamentösen Versorgung äh, ist tatsächlich auch ja inzwischen eine durchschnittliche Lebenserwartung hat äh, wie andere Menschen auch. Solange die Therapie sozusagen gut funktioniert und, ähm, und das ist glaube ich an der Stelle auch wichtig, ich überhaupt Zugang zu einer Therapie habe, weil auch in Deutschland haben natürlich nicht alle Menschen Zugang zu einer äh, medizinischen Behandlung.
1: Hm. Was ja in den ärmeren Ländern nochmal ein viel größeres Thema auch ist so, ne? Also... Könnte ich mir vorstellen. Also teilweise
0: sogar. ja, teilweise auch nein. Also wir haben auch Kranken, also ich sag mal, ich, mein Lieblingsbeispiel ist Portugal. Ich glaube jetzt nicht, dass Portugal reicher ist als, die, als Deutschland. Ich habe jetzt die Statistik nicht verglichen, aber ähm, dort erhält jeder Mensch, der HIV-positiv ist, eine Behandlung. Egal, ob er krankenversichert ist oder nicht. Das machen wir in Deutschland noch anders
1: zurzeit. Ah ja, interessant. Ähm, ich würde gerne mal auf das Thema PrEP kommen. Das hast du ja vorhin schon erwähnt. Das ist ja in der Schwulen-Community ein großes Thema. Also die Pille als Vorsorge jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt. Also dass man eben auch Sex ohne Kondom haben kann und dann so auf der sicheren Seite ist. Auch das jetzt mal in Anführungszeichen äh, gesetzt. Aber erstmal die ganz allgemeine Frage an dich, so wie ähm, beurteilst du das? Also es ist ja sicherlich ein medizinischer Fortschritt, muss man ja erstmal so feststellen. So ne? Aber wie... wie Bewertest du das oder, oder empfiehlt ihr das auch als Berliner Aidshilfe?
0: Also grundsätzlich an der Stelle ähm, für uns als Aidshilfe ist es großartig, weil wir haben ein Werkzeug mehr in der Möglichkeit der Prävention. Na, also die klassische Botschaft, mach's mit, benutze ein Kondom, äh, äh, vertreten wir ja nach wie vor. Aber mit der PrEP habe ich natürlich die Möglichkeit, nochmal ähm, völlig selbstbestimmt für mich, mich zu schützen. Und ähm, das ist, finde ich, ein in dem Fall sehr nützliches Tool. Ähm, das ist ja ein Wirkstoff, der lang erprobt ist, der äh, seit Anfang der 2000er ähm, in der hiv therapie eingesetzt worden ist. Das heißt, wir haben sehr viele Studien dazu, dass äh, wir auch über das Nebenwirkungsprofil und so weiter Bescheid wissen. Von daher würde ich sagen, ja, das ist ganz deutlich ein Fortschritt.
1: Aber äh, das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Ähm, ich glaube, da gibt es ja wirklich auch noch viele Fragen, Unsicherheiten auch. Ähm, wie ist denn das mit den Nebenwirkungen? Also ich meine, es ist ja letzten Endes ja auch ein Medikament, muss man ja einfach mal sagen, so. Ne? Also es ist ja was anderes, als wenn ich das Kondom benutze. Ähm, ist denn das verträglich oder kommt das auch wie auf deine Vorerkrankungen an? Also, ich denke, das ist wahrscheinlich wirklich sehr stark davon abhängig, in welchem gesundheitlichen Zustand du bist, oder? Naja, du, also wenn du das einnehmen möchtest, brauchst du eine ärztliche Begleitung. Punkt. Ähm,
0: es gibt keine Wirkung ohne eine Nebenwirkung. Das ist auch klar, das ist bei jedem Medikament so. Ähm, ich vergleiche es eigentlich immer ganz gerne mit der Antibabypille. Wenn ich mir den Beipackzettel der Antibabypille nehme und den der PrEP, ich persönlich äh, würde dann in dem Fall die PrEP bevorzugen ähm, oder bevorzuge in dem Punkt die, die PrEP. Du hast äh, natürlich Nebenwirkungen insbesondere äh, auf die Niere, die besonders kontrolliert werden muss. Und das äh, erfolgt dann ja im Rahmen der regelmäßigen äh, Begleituntersuchungen. Ähm, und was natürlich auch ein Vorteil ist, äh, die Menschen, die die PrEP nehmen, sind regelmäßig auch in, äh, in einem STI-Check. Also von daher würde ich sagen, es gibt Nebenwirkungen und die muss ich mir auch bewusst machen, wir finden es als Erz-Hilfe ja total wichtig, immer in den Vordergrund zu stellen, die informierte Entscheidung. So Und ähm, wenn ich mir dessen bewusst bin, dazu eine gute Aufklärung gehabt hat, glaube ich, ist die PrEP eine gute Möglichkeit neben anderen.
1: Habt ihr eigentlich äh, Erkenntnisse drüber, Also das ist ja auch äh, so ein Punkt, der immer mal wieder dann in Artikeln oder so erwähnt wird. Also dass jetzt so die Geschle ist ja, also die Geschlechtskrankheiten äh, äh, ansteigen äh, durch Prep angeblich. Das weiß ich nicht, welche Zahlen man da jetzt so kennt oder so. Aber das ist ja sicherlich eine ja, nicht so schöne Begleiterscheinung davon. Also welche, welche Kenntnisse habt ihr da?
0: Ich glaube nicht, dass es eine direkte Begleiterscheinung des Einsatzes der PrEP ist, sondern wir haben, es gibt einige Studien, die darauf hinweisen, dass durch die PrEP mehr gescreent wird und dann wird natürlich auch mehr diagnostiziert. Das ist logisch. Das ist aber deswegen nicht kausal mit der PrEP im Zusammenhang zu setzen. Das muss man, glaube ich, an der Stelle schon differenzieren. Und Ganz davon, also völlig unabhängig von der PrEP und dafür liegen die mir die aktuellen Zahlen noch nicht vor. Aber wir haben natürlich in Berlin seit Jahren einen Anstieg der Syphilis. Mhm. Der ist jetzt auch die, durch die PrEP nicht weniger geworden. Also ich glaube ähm, auch. Also da das war schon gilt, vorher
1: da, meinst du jetzt so? Das so. war auch
0: schon vorher da, genau. Verstehe, okay. <lacht> ich glaube, auch da gilt, äh, es lohnt sich regelmäßig einen Check-up zu machen, je nachdem, wie aktiv ich sexuell bin. Klar. Äh, ja. Alle halbe Jahr jedes Jahr oder wenn ich nicht so aktiv bin oder auch nicht so sehr in einer Risikogruppe äh, Sex habe, dann vielleicht alle zwei bis drei Jahre. Aber je nachdem macht es, glaube ich, so schon Sinn sich auch wirklich testen zu lassen.
1: Klar. Na naja, gut, ich meine, was hier also ich meine, wie du gesagt wenn man jetzt zum Arzt geht, der, der wird ja sicherlich dann auch eine Beurteilung da dir einfach geben. Also ob das für dich überhaupt in Frage kommt, wenn man eine Vorerkrankung hat, ist ja mit jedem Medikament so, kommt es unter Umständen ja vielleicht für dich dann nicht in Frage. ne Also das ist dann halt, muss der Arzt entscheiden dann. Ne? Genau. so. so und, äh,
0: und ich finde, da ist total wichtig, dein Diskurs mit dem Arzt, dass du immer mit dem Arzt im Gespräch bist und dann... Äh, Gut, der Arzt sagt, ob das möglich ist und du entscheidest, ja oder nein, ich will das oder ich will das nicht. Es ist eine Methode für mich oder es ist keine.
1: Mhm. Ja, man muss es ja, glaube ich, auch sowieso dann kontinuierlich einnehmen auch, ne, damit dieser Schutz auch gewährleistet ist. Ne? Also es ist, du darfst es nicht unterbrechen, glaube ich. Ne? So, ähm, äh,
0: das ist unterschiedlich für Männer und für Frauen. Also sprich, äh, Frauen müssen es aktuell nach der aktuellen Richtlinie kontinuierlich einnehmen. Äh, für Männer, die Sex mit Männern haben oder äh, überhaupt generell für Männer, gibt es noch ein Einnahmemuster, das, sage ich mal, ähm, schwer vorstellbar in Corona-Zeiten. Aber angenommen, ich plane jetzt einen äh, langen Urlaub irgendwo und plane in der Zeit halt ganz viele Begegnungen, dann könnte ich auch quasi vorm Urlaub oder vorm Partywochenende äh, zwei Tage vorher anfangen in einem bestimmten Einnahmemuster das einnehmen, das Partywochenende machen und nach dem Wochenende noch zwei Tage weiternehmen und danach wieder pausieren bis zum nächsten geplanten Partywochenende. Aber das ist also ein spezielles Muster. Darüber sollte man sich denn. das machen wir jetzt nicht im Podcast, die genaue nee, nee. sondern <lacht> <lacht> da hilft, glaube ich, dann eine Beratung zum Beispiel in der aids oder auch beim Arzt.
1: Klar, äh, logisch, ja, ja. Dass man
0: das sich wirklich auch nochmal ja. genau erklären lässt.
1: Ähm, ich würde gerne jetzt ein kleines bisschen das Thema mal wechseln. Und zwar, ähm, ich würde gerne mal über die Menschen sprechen, die bereits HIV-positiv sind und zwar also über deren ähm, Lebensrealität, sage ich jetzt mal. Ähm, wie ist denn dein Eindruck so, was so die Akzeptanz angeht, also zum Beispiel, wenn man sich jetzt ans Umfeld, äh, ans Umfeld -Arbeitsplatz denkt, ähm, ist das deiner Ansicht nach immer noch so ein Problem, sich damit zu outen? Also ähm, ist es immer noch ein Tabuthema? Wie wie ist so dein Eindruck? Also weil das ist ja für die Menschen ja einfach wichtig dann auch, ne? Also in ihren Lebenszusammenhängen, und Realitäten und so.
0: Also meiner Einschätzung nach äh die Menschen, mit denen ich so spreche, die wenigsten sind tatsächlich in der gesamten Firma out. Also ähm, es gibt solche Menschen und äh, die kommen da auch häufig sehr gut mit klar, weil das, was offensichtlich ist, kann natürlich auch angesprochen werden. Das heißt, man hat selber nicht mehr so eine Schere im Kopf. Wem habe ich das jetzt schon gesagt und wer darf es wissen und wer darf es nicht wissen? Ähm, das kann eine Erleichterung sein und es gibt andere, die für sich ganz klar entscheiden. Ich habe ein, zwei vertraute Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich das besprochen habe, denen ich dann vielleicht auch mal sagen kann, oh, mir geht's es gerade nicht so gut, weil. Ähm, oder die nicht verwundert gucken, wenn ich zwischendurch irgendwie ein Medikament einnehmen müsste. Ähm, und es gibt nach wie vor, der überwiegende Teil ist am Arbeitsplatz, meiner Erkenntnis nach, nicht offen. Weil mhm. sie ganz klar Angst haben, Fürchtung haben vor ja. Nachteilen, davor äh, nicht befördert zu werden, als nicht so belastbar ein, äh, eingeschätzt zu werden, auch wenn das nachweislich nicht so ist. Aber ähm, wir wissen ja, so wie ich bestimmte Informationen über mich rausgebe, kommt beim, geht beim Gegenüber vielleicht auch genau diese Vorurteilsschiene dann jeweils los. Und hm. ähm, von daher trennen viele Menschen da und sagen, das ist mein mein Privates und meine äh, Krankengeschichte oder meine Gesundheit geht im dem Sinne meinen Arbeitgeber ja auch nichts an.
1: Nee, klar, das wäre ja. ja mit anderen Krankheiten auch so. Aber ja. aber ich habe mich nur gefragt, wie ob das jetzt, was du jetzt gerade eben erwähnt hast, also ob das nicht dann einfach auch so ein Thema ist, wenn es einem dann gerade mal nicht gut geht und so. Und es ist jetzt vielleicht möglicherweise jetzt dann auch, wie auch öfter mal vor. Also ich meine, es ist halt so ein bisschen die Frage, wie man da am besten mhm. mit umgeht. Ne? Also ich denke, das ist natürlich schon so ein Thema, wo ich mir vorstellen könnte, man mhm. muss es dann vielleicht manchmal auch dann ja, bestimmten Leuten vielleicht sagen, den Kollegen ja. oder so. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich auch sehr stark dann auch vom Arbeitsumfeld abhängig.
0: Es ist vom Umfeld abhängig und es ist natürlich eine Frage, was wirkt denn stärker? Die Stigmatisierung, die ich eventuell erfahre oder die Angst vor Stigmatisierung in mir selber? Und also die, die out sind, haben im Nachhinein häufig von der Erleichterung gesprochen, die sie erlebt haben, weil es gar nicht so schlimm wurde, wie sie es sich vielleicht vorgestellt haben ähm, im Vorfeld. Aber Hast das kann im eine, Endeffekt ja nur jeder für sich selber entscheiden. Ist
1: klar. ja, ja. Hast du eigentlich da eine Zahl im Kopf? Ja, gibt es da eigentlich irgendeine Umfrage zu? Die wurde damals mal abgefragt. Es ist wahrscheinlich auch schwierig, gibt, schwierig abzufragen. Ne? Aber Es
0: gibt eine Umfrage der äh, Deutschen Aidshilfe. Die machen auch tatsächlich gerade wieder Interviews äh, zu ähm, einer neuen, Ru äh, neuen Runde. Äh, da interviewen HIV-Positive, andere hiv Positive zu Ihren Erfahrungen. Dummerweise habe ich diese Zahl für dieses Interview leider nicht vorbereitet
1: <lacht> und habe sie nicht im Kopf. Okay. <lacht> ähm, was ja bei HIV und AIDS ja nun auch logischerweise ein Thema ist, ist ja auch ähm, eine soziale Frage. Also die Frage trifft eigentlich äh, HIV und AIDS stärker die armen oder anders formuliert ähm, bestimmte Schichten stärker, die möglicherweise dann vielleicht auch eine schlechtere Gesundheitsversorgung haben. Kann man, da, kann man das heute eigentlich noch so sagen oder ist im Laufe der Jahre, der ja, Jahrzehnte, ähm, ist das besser geworden? Also bezogen jetzt auf Deutschland, Berlin meine ich jetzt.
0: Mhm. Andersrum, es ist schlechter geworden. HIV und AIDS werden immer mehr eine Armutserkrankung. Das hat verschiedene Gründe, also wenn wir tatsächlich in die 80er Jahre zurückgehen, dann hat HIV zuerst Menschen getroffen, die finanziell relativ gut ausgestattet waren, die reisen konnten, die gut vernetzt waren, die in intellektuellen Zirkeln zum Teil auch unterwegs waren, zu dem Zeitpunkt, wo wir noch nicht wussten, wie sieht es mit den Übertragungen aus und so weiter das war sozusagen quasi am Anfang die Gruppe und inzwischen erleben wir immer mehr, dass ähm, schlechter Zugang zu gesundheitlicher Versorgung, schlechter Zugang zu Informationen und Aufklärung, ähm, prekäre Arbeitsverhältnisse, Sexarbeit, ähm, alles Settings sind, dass tendenziell immer mehr Menschen mit Also in Armut sozusagen betroffen werden. Also in
1: schwierigen Lebenssituationen. In schwierigen, in schwierigen
0: Lebenssituationen betroffen werden. Und andersrum muss man sagen, dass natürlich eine HIV-Infektion über viele Jahre, wenn ich vielleicht zu einem frühen Zeitpunkt verrentet worden bin und äh, gerade mal mit einem Grundeinkommen lebe, natürlich auch dann nochmal prekäre Verhältnisse dann im Endeffekt zur Folge hat, weil... Das wissen wir auch, mit wenig Geld über ein, zwei Jahre auskommen, kann man mal ganz gut, aber wenn das über 10, 20, 30 Jahre wird, Klar. dann wird es irgendwann schwer und dann legt sich das natürlich auch in der Gesundheit wieder nieder. Also wie oft kann ich dann irgendwie eine Kur machen, in die Sauna fahren, wie oft kann ich irgendwie entspannte, entspannende Dinge tun. Das sind natürlich Ressourcen, die habe ich eher, wenn ich besseren ja. finanziellen
1: Background habe. Ähm, und wenn du jetzt sagst, dass sie das so verschlechtert hat, hast du ähm, dafür eine Erklärung? Also ich habe das jetzt so verstanden, wie du das gesagt hast, dass sich das quasi verschoben hat zu bestimmten Schichten. So kann mhm. man das so sagen? Also dass quasi so da die Krankheit sich quasi da so in bestimmte Schichten jetzt äh, verlagert hat, kann man das so formulieren?
0: Äh, so krass würde ich es nicht, äh, so krass würde ich's nicht äh, formulieren, sondern ich würde eher sagen, dass ähm also das trifft auch nicht nur HIV und AIDS, das ist eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Thema. In dem Moment, äh, wo ich äh, direkt am Hermannplatz äh, in der Sonnenallee wohne, habe ich eine deutlich deutlich niedrigere Lebenserwartung im Schnitt, als wenn ich in Dahlem wohne. Also das kann man schon innerhalb einer, äh, einer Stadt sehen, dass äh, je nachdem wie gut und gesund das Lebensumfeld ist, äh, sich das natürlich direkt auch auf die Gesundheit der Menschen auswirkt. Und zwar in Lebensjahren. Also es geht, glaube ich, bis zu zehn Jahre von der Streuung her.
1: Was das schon mit vielen Dingen zu tun hat, wie, wie auch Ernährung, Wohnsituation, so, so eine Dinge wahrscheinlich auch. Ne?
0: Genau, also ähm wir haben in der Gesundheitsforschung so einen Bereich, das geht um Resilienzforschung. Also wie gut kann ich damit umgehen, wenn ich ein schwieriges äh, Lebensereignis zum Beispiel habe? Wenn ich einen Verlust eines Freundes habe? Und wenn ich mir das angucke, ähm, dann sind natürlich die Menschen in der Regel resilienter die Zugang zur Bildung hatten die finanzielle Ressourcen haben und dementsprechend um es jetzt wieder auf das Thema HIV zu lenken je weniger Zugang ich zur Aufklärung und Information habe je schlechter ich Zugang zur gesundheitlichen Versorgung habe desto stärker wirkt sich das auch darauf aus wie oft ich zum Arzt gehe und wie gut ich verstehe zum Beispiel was mir was mir da erklärt wird.
1: Hm. Ist das eigentlich für, für euch als Berliner oder als Deutsche Aidshilfe auch ein Problem, also diese Menschen zu erreichen? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man die vielleicht auch schwieriger erreicht mit so Aufklärungskampagnen, Beratung etc. Also das, wie, wie, wie sind da deine Erfahrungen?
0: Ähm, das sehe ich tatsächlich anders. Aidshilfe ist als Begriff sehr geprägt und wenn ich die Menschen beschreibe, die zu uns kommen, dann sind es sehr viele aus genau diesen Zielgruppen, die in der Gesellschaft marginalisiert werden. Das hat einerseits sicherlich was mit der Marke zu tun. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Begriff Hilfe zu tun. Also... Und es hat was dazu mit zu tun, dass ich sag mal, der gesunde HIV-Positive, der keine Probleme am Arbeitsplatz hat, der äh, keine Probleme finanziell hat, der keine Probleme im Sozi also hat für, äh, was weiß ich, mit seinem Vermieter oder so, mhm. der muss gar nicht zu uns kommen. Das heißt, wir erreichen tatsächlich die Menschen, die einen hohen Hilfebedarf haben. Das heißt, wir sehen natürlich auch überproportional viel zum Beispiel Menschen, die keine Krankenversicherung haben.
1: Ah ja. Mhm. Und denen, denen könnt ihr dann auch, auch helfen mit Angeboten, die dann da in der jeweiligen Situation dann äh, ja, sinnvoll sind.
0: Ähm, ja, also das, das erste Angebot an dieser Stelle und äh, unser ganz großes Kämpfen seit Jahren ist, äh, diese Menschen wirklich auch jeweils wieder zu versichern. Wir haben durch das Land Berlin mit der Klevingstelle äh, da jetzt auch einen guten Kooperationspartner bekommen, der äh, dieses Ziel sozusagen vorrangig hat, Menschen in Krankenversicherung zu bringen. Wir machen das aber auch äh, nach wie vor und seit vielen Jahren auch sehr erfolgreich. Ähm, das geht nicht für alle. Mhm. Und auch da ähm, setzt das Land Berlin eben mit der Clearingstelle an und auch mit äh, perspektivisch dem Checkpoint äh, bln dass wir wirklich Menschen versorgen können, auch mit Medikamenten, wenn sie aktuell nicht krankenversicherbar sind. Also quasi über, ich will mal sagen es mal als Bild anonymen Krankenschein.
1: Verstehe. Jetzt müssen wir ja noch auf das andere Thema kommen, was uns natürlich in diesem Jahr schwer beschäftigt, uns alle. So. Ist natürlich Corona, logischerweise. Ähm, ich würde gerne mal bei dem Themenkomplex mal so anfangen. Und zwar, ähm, es ist ja schon eine ganze Weile her, aber ich ich kann mich noch dunkler, aber ja noch ganz jung, jetzt kleiner, aber erinnern, so dass bei Aids am Anfang ja auch ähm, es eine Menge Vorbehalte gab, eine Menge Vorurteile, auch Panikmache würde ich sogar behaupten, also weil man eben nicht wusste, wie man sich ansteckt, wie ist diese Krankheit. Da war jetzt so mein Eindruck, da, da gab es auch schon so mehrere Artikel drüber, ähm, dass so am Anfang der Corona-Krise das auch so ein bisschen vergleichbar war, was diese Unsicherheit angeht. Würdest du das auch so so sagen?
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Also die Unsicherheit, ich meine, es ist ja auch eigentlich ganz logisch, du, da ist eine, in Anführungsstrichen, neue Krankheit, niemand weiß, wie sie funktioniert, niemand weiß, was man dagegen machen kann und ganz blöd, niemand weiß, wie sie übertragen wird, so genau, ähm, dass das unsicher Und wie tödlich macht.
1: sie ist, wusste man ja auch nicht, ne? also am Anfang, ne? Also wie, wie wie gefährlich sie ist.
0: Ja, und wie sich das weiterentwickelt und welche Langfallsfolgen sie hat. Also das, die Liste können wir, glaube ich, noch noch lang ausführen, was wir alles nicht wussten.
1: <lacht> und was wir das, immer noch nicht wissen, teilweise wahrscheinlich, aber aber gut. Ja. Na, hätte bisschen. ich jetzt
0: positiv gesagt, inzwischen wissen wir doch einiges.
1: Eine Menge, stimmt. Wir ja, eine ja Menge. Das. stimmt. So. Und ich glaube, das,
0: glaub, das wirkt sich auch tatsächlich aus. Also wenn man jetzt, jetzt versucht, sich mal irgendwie in den März zurückzudenken oder in den Februar, und gedacht, scheiße, na, also was haben wir vermutet? Äh, äh, ich glaube, wir sind schon in manchen Punkten etwas handlungssicherer geworden. Und was man, glaube ich, im Vergleich auch sagen kann, wir haben äh, sehenden Auges bestimmte Fehler wiederholt, die wir äh, in den 80er Jahren auch gemacht haben. Das heißt, die erste Kommunikation, die wir gemacht haben, ist zu sagen, es gibt Risikogruppen,
1: mhm.
0: also in dem Fall äh, Menschen über 65, die ähm,
1: die vulnerablen Gruppen, die sogenannten. Die ne? sogenannten äh, äh,
0: vulnerablen Gruppen, genau. Und natürlich ist es wichtig zu definieren, dass es Menschen gibt, auf die man besonders aufpassen muss. Aber äh, ich glaube, äh, die Prävention und der Schutz ist eine Gesamtleistung. Und in dem Moment, wo ich auf Risikogruppen fokussiere, äh, erlaube ich den anderen quasi, sich nicht betroffen zu fühlen. Und das ist, glaube ich, ein Fehler an der Stelle.
1: Weil ja, das ist ja die große Debatte, die ja immer noch eigentlich <lacht> geführt wird, auch ne, wie man es macht, ne? also ob man sozusagen da so auf diese diese bestimmten Gruppen sich fokussiert oder eben auf die Gesamtbevölkerung. Ne? Mhm. Also ich glaube, die Debatte ist ja eigentlich immer noch nicht zu Ende geführt, so wenn man so manche Debatten so mhm. ähm, Verfolgt. Richtig, aber da
0: habe ich eine ganz klare Position. Ich finde ganz deutlich, Prävention kann nur eine Gesamtleistung sein, der gesamten Bevölkerung. Und jeder muss seinen Teil, den er dazu beitragen kann oder sie dazu beitragen kann, auch tatsächlich äh, dann an dieser Stelle erbringen. Und ähm, da haben wir unterschiedliche Aufgaben. Die einen können super gut kommunizieren, äh, die anderen können sich vielleicht besser zurücknehmen. Ähm, oder andere motivieren, sich zurückzunehmen in bestimmten Bereichen. Aber ich glaube, das müssen wir schon als Gemeinschaft schaffen, als
1: Community. Klar. Und ähm, würdest du eigentlich sagen, also wenn ich jetzt ähm, weiß, ich bin positiv und bin aber auch in Behandlung und bin auch da jetzt gut also eingestellt, jetzt in Anführungszeichen so medikamentös und so weiter, ähm, gehöre ich dann mit meiner HIV-Diagnose eigentlich auch zu so einer Vulnerablen-Gruppe oder würdest du dann sagen, das ist eigentlich dann so wie ja bei allen möglichen anderen Menschen auch? Mhm.
0: Das haben wir gestern Abend äh, mit äh, Kai Kavos Araste und Hartmut Stocker in der medizinischen Reise diskutiert. Ähm da müssen wir ja ganz, können wir ganz klar sagen, wenn du HIV-positiv bist und gut eingestellt und unter Therapie, dann bist du so aufgestellt quasi wie jeder andere. Das Entscheidende sind, gibt es zusätzliche Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, starkes Übergewicht, also zusätzliche, da sind wir wieder bei Risikofaktoren, mhm. Alter, Lebererkrankungen etc. Also wenn... Wenn das da ist und du HIV-positiv bist, dann bist du in der Gruppe drin. Ansonsten nicht.
1: Verstehe. Ist das eigentlich für euch, also weil ja nun logischerweise ja Corona nun in diesem Jahr ja so alles überlagert hat, medial und so, ist das für euch jetzt eigentlich auch in diesem Jahr schwierig gewesen, was so so Aufklärungsarbeit oder so angeht? Also im Sinne von, dass Corona jetzt einfach so im Vordergrund stand, dass, dass ihr da schwer durchgedrungen seid? Oder 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 sind die beiden Themen dann schon so ein bisschen miteinander verknüpft auch? Also wie war so dein Eindruck?
0: Ähm, was die mediale Aufmerksamkeit anbelangt, würde ich sagen, das war dieses Jahr weniger. Wobei es gibt trotzdem mediale Aufmerksamkeit. Äh, es war auch weniger, was die Spendenaufmerksamkeit anbelangt. Ähm, wir haben unsere benefiz events zum Beispiel ja auch gar nicht durchführen können in diesem Jahr. Also ich glaube, da mhm. ist schon ein deutlicher Unterschied. Ähm, wenn ich es jetzt mal auf die lange Sicht betrachte, wäre natürlich mein Wunsch, dass wir dieses Jahr eine ganze Menge auch gelernt haben über Prävention, dass wir eine Menge gelernt haben über äh, Viren ganz allgemein und dass es Übertragungswege gibt und was eine PCR ist und, hm. und ein Schnelltest und so weiter, dass uns das Fett auf die lange Sicht tatsächlich auch nützt im Bereich HIV, das würde ich mir sehr wünschen, dass wir das nicht nächstes Jahr dann alles wieder schnell vergessen, sondern tatsächlich aus, dem, aus diesem Jahr auch ein Learning mitnehmen, dass wir dann auf andere Bereiche auch übertragen auch im Sinne von auf die eigene Gesundheit achten, weil das kann ja im Endeffekt nur ich selber. Das ja klar, ist meine Verantwortung.
1: Und ähm würdest du da eigentlich auch sagen, dass so ähm, ja also sprechen wir ja auch ganz viel über ähm, die Impfung und über die Nebenwirkung oder wie wie, wie wie wirkungsmächtig also so eine Impfung dann halt auch ist also das weiß man ja wirklich noch nicht so abschließend in dem Moment ähm, würdest du ja eigentlich auch sagen, dass das da möglicherweise auch was HIV angeht was nachkommt also eine HIV Impfung in dem Sinne gibt es ja nicht oder noch nicht. Wie, wie ist eigentlich da der Stand der Forschung bei dem Thema?
0: Eine HIV-Impfung gibt es immer noch nicht. Es wird weiter geforscht. Aber wir also die Forschung zu diesem Impfstoff, die gibt es jetzt auch schon seit über 30 Jahren. Und es sieht jetzt auch nicht so aus, dass diese neuen Systeme, die jetzt ähm, für Corona gefunden worden sind, sich eins zu eins auf HIV übertragen lassen. Vielleicht auf andere Impffragen schon. Aber bei HIV sieht es im Moment noch nicht aus. So aus, dazu ist quasi der Virus zu kompliziert für diese Art der Lösung.
1: Ah ja. Ja, aber das, 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 ich habe ich hab das nur gefragt, weil, weil es ist interessant, aber also, ne, also schon so lange geforscht, irgendwie kommt man da gar nicht voran, was ja irgendwie...
0: Wie lange forschen wir an Tuberkulose, das finde ich fast noch größer. Also eigentlich ja, ich, das oder Krebs größeres.
1: oder so, ja klar. Ja,
0: für Krebs kann es sein, dass der Impfstoff tatsächlich, der kommt ja ursprünglich tatsächlich aus der Krebsforschung Ja es genau, könnte das sein, dass es da tatsächlich auch einen Durchbruch gibt, äh, das wäre natürlich großartig, aber ähm, ich sag mal, als weltweites Gesundheitsthema neben HIV, was... Weltweit unglaublich viele Menschen betrifft, aber eben in eher in ärmeren Ländern ist das Thema Tuberkulose. Und da forschen wir, ich glaube, seit 100 Jahren an einem Impfstoff und haben noch nichts wirklich Durchschlagendes.
1: Hm. Ja, ja, da kann man irgendwie nur nur hoffen. ne? Aber das ist, aber klar, ich habe nämlich auch neulich so einen Artikel gelesen, wo dann stand, dass es so eine Parallele gibt, also Krebs und 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 äh, äh, Corona, dass das irgendwie so ein bisschen dann verbunden ist. Aber beim Thema HIV muss man dann offenbar noch äh, ja warten. Jetzt hast du auch schon ein bisschen das Schlusswort äh, weggenommen, weil du gesagt hast, dass du, dass du dir wünschst, dass dieses dieses Bewusstsein bei Corona jetzt irgendwie auch sich möglicherweise for hoffentlich fortsetzt im nächsten Jahr. Also wäre jetzt so meine Frage gewesen an dich, was du dir jetzt wünschst, so also nach diesem schwierigen Jahr, aber das hast du jetzt ja schon ein bisschen gesagt. So. Was, was fiel dir denn noch ein vielleicht möglicherweise? Also ich habe jetzt drei
0: Wünsche frei? Super, großartig. Ja gut, naja, ich mein also als erstes wünsche ich mir natürlich, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es eine Erkenntnis gibt, dass Gesundheit ein Menschenrecht ist und dass wir uns global und weltweit dafür einsetzen müssen, als zweites würde ich mir wünschen, dass die Stigmatisierung von HIV-positiven Menschen äh, gen Null geht, dass wir das also einfach mal beenden und äh, dass wir gelernt haben in diesem Jahr, äh, dass das Stigmatisieren uns wirklich nicht weiterbringt, sondern eher mehr Probleme schafft. Und als drittes, ähm, etwas kleinerer Wunsch, würde ich mir natürlich auch Spenden für die Berliner E-Ziffer wünschen.
1: Ja, das ist natürlich immer eine gute Idee. Wobei, weil ich ja immer ganz brav spende, wenn die Schwestern der perpetuellen Indulgenz vorbeischauen. Aber es ist ja auch so ein Problem. Ich meine, jetzt momentan kann man ja auch nicht ausgehen und irgendeine Bar, dass sie da, da vorbeikommen. Also ist ja auch so ein Punkt, dass jetzt momentan wahrscheinlich das einfach auch jetzt in den Hintergrund ein bisschen gerät, diese, diese Spendenfrage auch. Wir ne? so
0: sammeln normalerweise zum Beispiel vor den Theatern. Das ist mal, also wir haben eine Gruppe Moneymaker. Das ist ein ganz engagierte Ehrenamtliche, die nach jeder Theatervorstellung äh, in der MTP, in der Bar jeder Vernunft im BKA und so weiter dastehen und Spenden sammeln dürfen und die Künstler unterstützen uns und damit, dass die Kulturszene ja leider dieses Jahr ihre Hallen wirklich alle schließen musste. Ähm sind das natürlich also in der zweiten Linie auch Sachen, die bei uns weggebrochen sind?
1: Ja, wo man nur hoffen kann, dass es wie, was nicht im Frühjahr dann wieder. Aber es ist gut, ich glaube, wir müssen jetzt einfach erstmal so ein bisschen ein paar Monate noch durchhalten. Das ist, glaube ich.
0: Ich glaube, wir müssen ein paar Monate uns besonders darauf konzentrieren, dass wir ähm, ganz nett zu den Menschen um uns rum sind, dass wir viel telefonieren, dass wir andere Dinge tun, als wir sie normalerweise gerne getan hätten und dass wir da total kreativ sind, und um sie zu empfinden und. Ähm ja, dann sehen wir uns halt auf Zoom und hören uns im Podcast. Das ist dann dieses Jahr mal so, aber wir haben, glaube ich, auch eine ganze Menge
1: lernen dürfen. Das stimmt, ja, ja, das ist, ich ich glaube auch, also man, also so schlimm es jetzt irgendwie ist, aber ich glaube, es gibt auch irgendwie so Momente, die man einfach mitnehmen kann, auf das nächste Jahr. Das, mhm. das, das stimmt, ja. Ute, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank, das war sehr, sehr spannend, also in der Hoffnung, dass wir 2021 dann nicht mehr nur sprechen über Corona, aber das Thema Aids und HIV, ähm, das bleibt ja leider erhalten und ähm, nicht nur am Welt-Aids-Tag. Also, danke, dass du da warst, alles Gute und ähm, ja, dann ähm, also schöne Weihnachtstage <lacht> und alles Gute bis nächste Jahr dann, danke. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und tschüss und bis bald. Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.